0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。江小白没有中年危机。文章来自刘宇豪。有人搞我们。半年前，一篇文章对明星造酒公司江小白毫不留情。该文称销量下滑严重，人员流动极大，正处在内忧外患的境地。陶石泉，也就是江小白的创造者、拥有者和掌舵者，多年以来一直面对与赞美相匹配甚至更多的指斥，毁誉参半，恐怕还将继续下去。而他的商业策略，正是酿造这一切的源头。这是江小白的第七个年头，两千年以后创建的白酒品牌慎重活过三到五年并且拥有一定知名度的江小白却是为数不多的一家。江小白算是个奇迹，一没投资，二没背景，在重庆白酒市场杀了出来。重庆当地经营了十几年葡萄酒生意的郭瑞奇说：“该公司对外称没有四五十亿的年营收，根本没上牌桌。”一位消费行业长期观察者表示。江小白最多40亿，某位酒业资深人士下了段语。虎嗅精选最近一次看到陶石泉，除了澄清坏消息，他依然坚信口感会成为我们下个阶段制胜的一个利器。但是质疑我们的声音太多，若再问规模问题，陶则会说：不要拿我和别人比，江小白不是茅台或者五粮液，也没有必要变成那样。陶石泉仍然认为，做到百亿规模这事儿并非天方夜谭，但并非靠一个江小白来支撑如此体量。他的商业布局给以烈性著称的白酒市场注入一股时尚青春清流，可往往清流难以变成主流。本期深案例。将完整披露江小白创办以来的战略规划和经营策略，你可以从中看明白一个没有雄厚资金支持、没有背景的新晋品牌是如何在白酒巨头林立的市场中杀出一条路的。同时，你也能看到一个白酒新品牌是如何思考自己的下一步何去何从的。此外，我们还找到白酒上市公司高管、白酒经销商、酒业从业者、深度白酒用户，通过他们的分析与讲述，我们还原了江小白遭遇成长瓶颈的诸多原因。江小白最广受诟病的是它的口感，对江小白口味清淡的共识已经有所目睹了。无论你是否喜欢这种降低刺激的口感，并非某种特殊工艺，而是来自重庆市的江津白沙酒系列。江津白沙酒是江小白的原型，在白酒酿造分类上。江小白属于小曲清香型白酒，它的特点就像陶石泉说的，苦辣感更低，不口干，不易醉。基本上你喝掉三百毫升，才有可能带来像传统白酒一百毫升那样的体验。与此同时，这个的受众群体非常有限。国内最大的清香型白酒品牌汾酒属于大曲清香型，也仅有百分之十五的市场份额。酱香或者浓香型白酒决定了市场口味，它们共占据百分之七十以上的市场份额。这意味着被江小白文案营销所吸引到的绝大多数消费者没有饮用小曲清香型白酒的经验，而江小白并没有提醒人们这一点。随着江小白的文案营销被推上神坛，不断放大那些包装上的走心文案所传达的潜在含义。我把所有人喝趴下，就是为了和你说句悄悄话，与感情深一口闷这种中国式饮酒传统没什么两样。而奉行这部分饮酒习惯的人，大都来自酱香以及浓香型白酒群体。这部分人很快就发现了，如果想要达到与烈性白酒同样的体验，比如喝趴下，他们就必须验更多的江小白才行。但是后者价格并不亲民。陶石泉表示，从一开始江小白对标的就是主流调和型威士忌，江小白定价比同类产品贵百分之五十以上。当顾客发现这种文案宣传的体验并不能通过江小白满足时，就会产生不满的情绪，更不用说他们可能打一开始就不习惯小。取清香型，因此江小白很难在老酒客中获得共鸣，也就无怪乎他的口味总是被质疑了。当然，也有一部分人表现出对江小白口感的满意，包括那些劝酒文化的受害者，或者说女性群体。江小白强大的文案攻势唤醒了这部分人群的潜在需求。对这部分群体来说，平衡很重要。他们并非离不开酒精，但渴望获得醉意。江小白处于白酒与洋酒的中间地带，它可能更适合中国人的口味。江小白的消费人群要比想象中的大，十亿元放在整个行业当然不起眼。如果只是聚焦小曲清香型这一品类，江小白是国内第一。重庆当地一位企业老板告诉我们：“我也不知道中国白酒未来会不会更分化。”陶石泉说：“但我会为此做好准备。”他很清楚江小白的极限十亿，也许就是其上限。但他同时认为，江小白可以成功将经验复制给其他子品牌，靠多品牌支撑起百亿市场。如果你足够细心，就能够发现江小白在整个消费品领域对不少小玩意儿投注了心血，下酒菜。米酒、啤酒这些产品，如同当年诞生的江小白一样，被种植在难以引起人注意的小众市场，等待生根发芽。这就是江小白家计划的一部分。他的判断是，随着零售业进化，平台型的销售企业规模越来越大，直到未来社群商业发动去品牌浪潮。陶世全分析，当大的终端商家拥有了用户，掌握了 C 端，老一代的品牌就完了。那什么东西会是不变的呢？未来十年，哪个企业能做出好东西，有供应链能力，就不会被替代了。即使有一天江小白品牌被别人干掉了，但就算你要做个江小黑。你总是得找个人来生产吧？那到我这儿，那我这儿行，我能够做出好东西。陶世全说。